Du lytter nå til podcasten Kraftsalven, gitt dig fra bruker- og pårørende Det nytter. Og med i studio så er som vanlig Marte Yre Evensen og Leif Ingevalskau. Men Marte, i dag har vi fått med en sånn gjest. Ja, det har vi, vet du. I dag skal vi møte en spennende gjest som heter Trond Gjerlau. Um, er du der? Ja, det er jeg. Så fint at du kunne være med oss i dag. Jo, det synes jeg var interessant. Men hvor Og, hører du til? Du høres ikke ut som du er så langt unna der jeg er fra. Sånn Østfold-aktig. Og ja, nei, jeg er fra Sjarsborg. <laughs> ja, det var det som det var det jeg brukte da. <laughs> ja. Herlig dialekt. Det er det. Men hvem er du? Hvem er du, Trond? Så. Ja, jeg er Trond, Trond ja, og jeg er mig. og Nei, jeg har vært rusmissbruker nesten hele livet, så jeg, jeg er en ny skapning i Jesus Kristus. Ok, hvordan skjedde det da? Ja, hvordan det skjedde, det er jo det at jeg blev kjent med jente som var nede i rusmiljøet og vittnet om Jesus da. Og i dag er vi gift, for å si det sånn. Men jeg tenkte jeg skulle <laughs> kanskje fortelle litt hva som skjedde før det da. Gjør det. Fortell litt av din uh, historie. Ja. Nei, jeg vokste jo opp ikke så langt fra der jeg bor nå. Nede i... Eller før, før, før det også, så vokste jeg jo opp hos bestemora mi i, på landet. Ja. Veldig idyllisk med kur og griser og, og, og flott natur og var veldig trygg der da, for jeg, jeg var veldig ofte der. Før jeg begynte på skolen så bodde jeg der mer eller mindre og, og var ikke så mye nede i Sjarsborg her hvor foreldrene mine bodde da, så jeg var mye der. Og hvor var det? Og, allerede, og hvor var det? Var det langt unna Sjarsborg eller var det? Det var uh, litt utenfor Rakkestad i Degernes. Ja. Du er fra Skauen, du. Du er fra Skauen. <laughs> og allerede som liten gutt, så husker jeg jo, jeg, hadde jo, jeg var jo med og bestemor i fjøset på morgenen og sånn, og så kan jeg huske at jeg gikk og leide i hånda og så på vei ned til fjøset, og så fortalte hun meg om han som blev kostfestet, da, og som sa far tilgir dem, for de vet ikke hva de gjør, og så fortalte hun meg om han holderen som møtte Jesus og ble helt forandret. Hmm. Og det, det må jo ha vært levende ord fra Bibelen, for det husker jeg den dag i dag, og det er jo 45 år siden, eller 44 år siden, eller jeg var ikke gamle gutten da. Ja, tenkte jeg. Hmm. Og allerede da, så blev jeg, fikk jo jeg liksom oppleve det med rus da, ikke, ikke mig eller bestemor, men bestefar hadde alkoholproblemer. Så hmm. han drakk i flere dager i strekk og hadde sånn periode. Han var periodedranker da. Hmm. Så da var det gøy på landet helt og han åpnet flaska, da var det ikke så gøy lenger. Nei. Så men det var liksom, men det, stort sett så var det veldig trygt der da. Og, og godt å være. Og, og så skulle jeg begynne på skolen og da blev det liksom at jeg skulle være mer enn deres foreldre mine som bodde her i Sjarsborg da. Og da begynte, og når jeg begynte på skolen, så, ja, 
då hade jag ju allt upplevt och vuxna på natten med hög musik och att föräldrarna mina var förändra då. Så då jag fick ett väldigt negativt intryck av rus liksom när jag så som den blev alkohol och och sen bestefar blev och och så plus att jag hade hört massor om och aldrig pröva hash och och narkotika och sånt för det var nog färdig grejer och det Men så gjorde du noe likevel? Så ble det sånn likevel? Ja, det ble til det likevel gett, for når jeg begynte på ungdomsskolen, så det var vel en sånn 15-16 år, så nede i den gata der jeg bodde da, der var vi en sånn vennegjeng på 15-20 stykk. Noen ganger 25-30 stykk også, så fløy folk frem og tilbake der ut og inn av gata, og det var masse mennesker liksom på en måte, sånn gjeng da, veldig berykta også var den gjengen da, når, og liksom et berykta sted. Var det vanlig av... van å ruse seg i det miljøet du var i? Ja, jeg husker jo det at vi, 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 vi satt sammen med dem som var noen år eldre enn oss da, og når de drakk øl og sånn så fick vi de skvättarna som var igen på flaskenhuset och så huskar jag blev full och spydd och 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 kastade upp och då skulle jag aldrig röra det mer sa jag huskar jag men det blev ju så att du gjorde det mer och likväl men så en dag så var det någon som hade bynt att rota med hars då och så blev jag introducerad för det efter vart och prövade det då Och det syns jag var väldigt spännande för uh, det skedde det nog liksom det, det skedde nog jag vet inte hur jag ska förklara det men jag syns allt var så kedligt det var tungt att gå på skolan och så när jag provade det då så var det väldigt spännande så då blev det fortsatte vi med det då och så blev det ju många där nere som blev avhängiga av det då och vi samlade som en flaskor och skrapade som en pengar och Och för att få tag i hars då. Men blev det upp. Så det blev ja. Men blev det upptaget av någon att det brukte brukte disse ja, rusmedlen var det i skolan eller föräldrarna inne var det något som fångade upp eller fick det på något sätt hålla på och rusa i fred? Det fick vi hålla på i i fred och så. Det kan ju hända de hade misstanke men det blev aldrig något gjort något ingripen då. Nej. Och föräldrar både föräldrar mina och föräldrar att många av dem med vänner mina var ju drack mycket då. Mm. Och så var det ju det var att hemma hos mig så skönt jag varför och mamma kusslig och sjuk på soffan. Nej. Och så, så en dag fick jag greje på det då vad det var för nå och varför hon kusslig blev satt ut av spill och bara låg på soffan liksom. Och då fick jag grej på det att hon hade gått tom för mediciner då så visste sig ju det att hon var ju pillenarkoman. Mm. Oj. Och 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 var storspiser av piller då. Mm. Valium och stesilid och och paralgenfort och och sovetabletter som hon brukte på dagen och och pappa gick till lägen och ordnade och piller för han var ju inte pillenarkoman han var bara alkoholiker. Mm. Så fick hon dömt tabletter nå då så det var hon var skicklig. Og jeg husker jeg var så lei man når hun dro på, på behandling, og så kom hun tilbake efter en fem-seks dager, da, og, og sa at hun klarte ikke å, å gjennomføre det. Og, mm. og det husker jeg var så lei og sårt, og jeg husker jeg var så bitter på de legene da, som hadde gitt hun de tablettene. 
Du hade ju en häftig start på livet då, Trond, det du beskriver. Ja, som var det, vet du, så ja. Det var vi klarade liksom att hålla den hårsrökingen skjult och så en dag så blev det ju amfetamin och då. Mm. Men hur lång tid brukte du för att du provade hash första gången till du kände att detta här är er avhängigt? Jag husker det var det ganska länge och så som vi bara drev och röka hash och så på film och vi röka hash när vi skulle det och vi röka hash när vi skulle det så det var det ju ja ett års tid eller något sånt väl. Mm. Och så började man ble, Ja. Men klarte du att gå på skolan samtidigt? Klarte du att vara på skolan? Nej, då då var jag väl akkurat färdig med 9:e klasse. Ja. Jag husker vi skulle jag skulle på skolan en dag och den dagen skulle vi ta sån skulle vi få SA-kaka då något som heter Charles kaka Vi skulle få den husäkerhet vad det var men vi skulle in i klassen och ta ett bild och komma i avisa då. Okej. Okay. Och så stack jag inom någon vänner då vet du, på vägen till skolan och så röka. Och så virkade den harsen så starkt så jag törde inte gå på skolan den dagen då. Da. Och det var väl någon ja det var väl inte så lika det var väl lika efter det då att det blev starkare stoffer. Hur länge husker jag var så bra. Mm. Och hur länge höll du på då efter på eller hur han gick? Hur var livet ditt då efter 9:e klasse och då det bynt på dessa stoffene? Blev det bara rus då eller var det något annat innehåll än det? Nej, det var det började med amfetamin så var det ju det virkade liksom på mig sånt då att när det gick ut av kroppen så var det ju förfärligt. Jag ville ju ha taget mer av det liksom. Mm. Så Det tog inte lång tid för jag började med spraytet då. Och började att skjuta det och och brukte samma spraytet flera gånger och och så började jag gå i väska till momi och ta tabletter och så. Mm. Så var skicklig narkoman allerede som en 20-åring liksom. Lå rätt ut, vi sicker vi sicker jag hade tagit nog så låg jag ju rätt ut där på soffan och Men då kunde barnen var din bilde tidigare som fångade upp att föräldrarna hade rusproblem eller att du hade det var inte nog något av det. Nej, det var det var det inte. Det var jag vet ju om ett par andra som växte upp i den samma gängen då. De har ju fått sån uppreisning och grejer på grund av mm. Och så var det Ola igen då som inte husker. Det var nog tappt barngrejer nog tappt barn. Ja, för det är er ju Det är er lite underligt att inte omsorgsvikt. Mm. Omsorgsvikt på en måte då. Ja. Det var ju det på en måte. Klart. Men men du kom dig och så hållte du på och ruse dig i ganska många år. Hur många år var det tillsammans? På sidan ja från 16 till till ja det är er väl fem år sedan väl. Jag slut fick komma ut av det då. Så det var ja det ballade sig ju på blev värre och värre och och så skilte föräldrar mina så huskar jag. Och mamma flyttade till Sverige och och så sålde de den lägenheten och då då måste jag få mig lägenhet och bo för mig själv och då fick jag en lägenhet på Haflundsöja då. 
Og det, da var jeg langt ute der, da var, var jeg skikkelig narkoman, og, og hadde jo ikke noe... Var sel- selgte alt jeg hadde, liksom, og bare satt der i en soppa i den leiligheten, og alt som stod i huset meg, bare påtaket stopp, da. Og det var det livet ditt dreide seg om i 30 år? Ja, kan si det sånn. Du hadde ikke noe annet innhold? Nej, det var jo noen måneder med behandling, da, som mm. alltid endte, endte dårlig hver gang. Mm. Og så var det jo noen turer i fengsel. Og så fikk jeg jo høre at folk begynte å få metadon bortover. Og da husker jeg at det vil jeg ha også. For da bare jeg får det så blir det alt bra, tenkte jeg. For da slipper jeg å jage etter det, og da kan jeg bare ta det og begynne et normalt liv. Så i 2007 så dro jeg på sånn behandlingsplass efter at Sona i fengsel så dro jeg til en behandlingsplass i Halden i påvente og skulle endelig få det da. Ja. Og ventet vente noen uker på den behandlingsplassen og endelig skal jeg få det og alt skulle bli bra men sånn ble det jo ikke. Nei, ble det verre eller ble det like bra eller dårlig? Jeg, jeg tog jo det da, den dagen jeg fikk det, så kjente jeg jo på litt velvære en liten stund, og så... Men det blev ikke sånn, jeg trodde jeg, jeg trodde jeg skulle bli helt frisk, jeg vet, men det blev jo ikke det. Og så, så svetting og abstinenser, og, eller sånn bivirkninger da. Så det var liksom ikke det sånn jeg trodde det skulle bli, å begynne på metadon. Men brukte du bare metadon, eller brukte du noe ved siden av? Det gikk bare noen måneder, så sprakk jeg på sidemisbruk. Og da holdt du på med sidemisbruk hele veien, eller hadde du kline perioder med kun metadon? Det var bare i første, det var noen måneder med bare metadon, og da hadde jeg det ikke bra også. Og så husker jeg at jeg tok taxi rett hjem til Momi, da, og fikk heve inn på noen piller, liksom, og, og andre kameraten som var på det senteret han også, Han blev med mig da, når jeg, jeg stakk derfra, liksom, og så... Så vi stakk jo liksom ut på en sprekk, vi da. For å si det sånn, og så forsvant vi vekk på hver, fra hverandre da, ute i, ute I byen der. Og, og han dro hjem, og så når han skulle tilbake til det senteret da, så døde jo han av overdose på, på toget, husker jeg. Han gikk på Subotex da. Men da hadde han sidemisbruk, eller var det en stor, for stor dose kun av Subutex? Nei, det var, det var heroin han hadde tatt. Mm. Så det var sidemisbruk på en måte. Men så forteller du mig før her at uh, i den perioden der, så plutselig så treffer du en dame. Du skal ha deg klær på fredags. Ja, det stemmer det. Og så, yes, så sier hun til deg som uh, satte deg litt ut som du husker. Ja, hun la meg inn på Fredex, ja. Ja. Og han kommer til å få det godt når han blir eldre, sa hun. Du tenkte rett at hun kommet... gikk på syrehua da, eller? <laughs> ja, på en måte. Det var sånn god go- gammel buddeie, eller sånn... God <laughs> <O> gammel... <laughs> gammel dame som sto og brettet klær, og så så hun meg, og så la hun handa på hjertet og sa at han kommer til å få det godt når han blir eldre. Mm. 
Så det var väldigt speciellt. Mm. Och så fick du det bättre? Till slut? Ja, gjorde det gett. Jag måste klippa mig i armen nästan varje morgon när jag vaknar ja, för att liksom fatta att jag har kommit ut av det. Men så kom du skickligt ut av då? Altså det var ikke bare at du klarte å skru av amfetamin og heroin og du, 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 du kjempet deg ut av metadon og subutex, så du? Mm. Jeg gjorde det. Og det var, det var på tross av? Ja, det var altså, når jeg traff Anita nede i narkomiljøet, da hun pleide der nede og vittnet med Jesus, og så for å gjøre en lang historie kort, så tog hun med mig på møter og, og enda så var jeg med henne igjen hit, så fikk ligge på soppen og så sto hun opp redd om natten hva er det jeg hadde dratt hjem i stua mi, og da sa jeg bare kom her skal jeg vise deg noe, så tog jeg opp uh, ribotrilglasset da og, og tømte alle dem med ribotrilla i do og da skjedde det noe med mig da, for å si det sånn og Jeg har jo ikke vært i noen behandling på noen senter eller noen ting. Det, det klarte vi her hjemme alene, jeg og hun da. Men det var ikke lett å, å bare slutte, eller? Gikk det som et mirakel? Det gikk ganske greit å slutte ut sidemisbruket, men jeg gikk jo fortsatt på Subotex noen måneder her, her da. Og hvordan var det å komme deg ut av det? Var det enkelt? Nei, det var ikke det også. Det var uh, tøft. Men det gikk. Jeg trappet ned selv, og, og det måtte jeg ta tak i selv, da, for, uh, for dem, dem på apoteket, de fraråder meg å gjøre det, og sa det at det var ikke bra å trappe ned så fort på sånn og sånn. Og, og så hadde jeg jo Anita da, som uh, pushet på mig. Eller så vet jeg ikke om jeg hadde gjort det selv en gang, egentlig. Men så gikk jeg i tro, da. Så det gikk jo til seier. Jeg kom ned på to milligram og la mig inn på avrusning og tog den to siste der. Det er en bra jobb. Men det var jo... Ja, det var det. Men det var jo litt motstand, da, for de ville jo liksom ikke at jeg skulle trappe ned så fort og... Og når jeg skulle ordne med tennene mine, så sier jeg til tannlegen, vet du, da hadde jeg endelig kommet av, kommet av det da. Så sier jeg til tannlegen, jeg er ikke la lenger også, og da slapp hun nesten tannene, vet du. Og nei, men da kan ikke du gå her, sa hun. Så det, og, og så når jeg var på SMP og forteller det da, at hun tannlegen, hun, jeg kunne ikke gå der mer, og måtte komme meg til en annen tannlege, og måtte betale alt selv da. Så detter det ut av hun ene, vet du, på SMP. Ja, du kan jo begynne på en liten dose subotex igjen, da, sier hun. Så, så, for å få, få ferdig behandlingen din med tennene og sånn. Det hørtes veldig rart ut, Trond, fordi altså, du har jo tross alt hatt et langvarig rusmissbruk, og, og du trenger oppfølging selv om du hadde kommet ut av LAR. Du ville jo tro at du skulle ha rettigheter på tannbehandling for det, men det fikk du altså ja, ikke. Ja, nei, det... Nei. Så 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 sånn det sett, Du betalte det selv? Ja, det var. Hæ? Du måtte betale det selv? Måtte betale det selv. Så det betyr at hadde du tatt imot 2 milligram igjen, så hadde du fått tannbehandling? Bare for at jeg skal forstå ja, det, som ikke kommer fra bransjen. Hadde du fått ja. tatt og startet igjen, så hadde du fått tannbehandling. Men siden du stoppet å ruse deg, så fikk du ikke Jeg tror ikke ja, det, det der. Ja, men det, det kunne vært interessant å så undersøkt juridisk, for jeg tror ikke det der er helt 
efter loven. Jag hoppas verkligen inte där. Jag prövade väl och nämnde det för folk och prövade få någon hjälp runt det, men det stoppade liksom. Mm. Så så laddade jag det bara vara och så betalade jag det då. Jag går hos tandläkaren ända ganska mycket för jag har sån tandköttsjukdom. Så jag måste rensa upp i där och sån och det är er ganska dyrt. Mm. Det är er väl något som heter Helfo eller något sånt då som täcker lite av det. Lite av en jobb du har gjort Trond och lite av en historia du har. Och nu är er du också med som gruppledare i det nytter och hjälper andra. Har du lyst att se si lite om ja. det eller? Ja, det det är er ju väldigt fint att ha för mig så är er det väldigt bra att få fyllt dagarna men nu eller inte dagen där er är bara en gång i 14 dagar men det är er väldigt bra att ha se fram till det att den kan mötas och Och så är er det inte så mycket hokus pokus, det är er bara att vara sammen och dela ting med varandra och så är er det ju kristent då. Det är er ju det som är er, som jag syns är er fint med det. Ja, för det hörs ut som ballasten du har fått då genom som du sa du träffade din blivande kone som ja. rusla runt i, I gängen och vittnet om något som hade skett med henne. Uh, at Stemmer. Jesus er et fundament for dig. Hvordan slog det ut i nedtrapping og det at komme sig ut? Totalt. Ja, det var jo det jeg klamrede mig fast til, da jeg gik jo i tro. Mm. For uh, jeg fik jeg fik jo sådan et tanker, at du kommer aldrig til at sprudle igen. Du kommer bare til at være deprimeret og det var tungt i någon uker men samtidigt så fick jag ju styrke då vi gick på möter och vi bad och mm. så makter allt i han som gör mig stark för att säga si det sånt. Vad slagordet till den nytter? <laughs> ja. Ja, det är er det. <laughs> det är er det jag tänkte på nå, men det är er slagordet mitt då. <laughs> det är er slagordet ditt då ja. Det har du oss erfart. Men, men när du ja. träffar på andra var er det var er det bästa rådet du ger till andra som har varit i samma situation som dig och som kämpar den kampen som du kämpat för 5-6 år sedan? Ja, jag jobbar jo på bymission då så jag är er ju där inne och träffar stadig folk som kände mig för och som ser förändringen och och de kan de kan inte skönna det på en måte. Mm. Og de, vi snakker om Jesus og sånn, men de, Gud visste vel hva jeg trengte vel. Jeg kan ikke bare si at du må ta imot Jesus og ordner alt seg, for sånn var det ikke for mig og Gud visste jo hva jeg trengte, at jeg trengte Anita da. Mm. Så han sendte henne inn i min vei, men så eneste jeg kan gjøre er å så ut noen gudsord og, og sånn innimellom, og men Jag känner liksom inte folk virker liksom inte intresserade att försöka komma sig ut många gånger också så de är er så pass inne i det. Så jag är er inte borti så många som verkligen försöker att komma sig ut av det på en måte. Jag är er det och så det är er inte så många av dem egentligen. Det står ju sök först Guds rike så ska du få allt det andra i tillägg men för mig så blev det att jag måste träffa Anita då. Jag hade ju tro på Jesus och Gud för att träffa på på en måte. Mm. Men vad tror du er orsaken som att tänka lite på dessa folk som du möter som egentligen inte vill uta det? Har man gitt 
sett upp eller är er det fördi man har ett system i samfundet som gör att du på något sätt är er i du är er låst och på något sätt skraper vattenoverflatan och det är det Här om dagen när jag var på jobb sist da, så hade jag med mig två som er, som er en gutt och en jente som är er samman då har varit samman i tio år och bägge är er i lår och har sidemissbruk. Och vi snackar ju om Gud och Jesus och de vet ju hur jag var en för och hur jag är er idag. Och han ene säger ju det jag tror på Gud jag jag tror vi bara kommer till av oss själv så säger han vet du och Och ena jag fick sagt där er att den som tror med hjärta och bekänner med munnen skall bli frälst ja. Och och du säger Jesus är er herre så är er det i den hellige ande så är er liksom och Ja, sa Jesus är er herre då men så blev det liksom inte så mycket mer snack om uh, det då men de rusar sig väldigt tungt och jag kan inte se för mig att de vill komma sig helt ut av det jag spörte han en en annan dag när vi var i jobba så spörte jag han Kent som han heter då. Och då spörte jag, "Visst du hade fått flera miljoner så jag och pengar till ett helt nytt hus med nytt köken för vi snackade om att de hade så lite köken och det var så dåliga möjligheter att laga ordentlig mat och sånt sånt. Ja, visst du hade fått många miljoner och fått ett hus med ordentligt stort köken och sånt. Hade du vilt bli nykter då så att den nej så. Mm. Nej, alla människor har ju ett valg och någon önskar och rusa sig, andra vill ut och det kan ju av och till också vara en process att man må nå lite bond av sig själv någon gånger för att vilja få hjälp då. Men Ja, det kan ju vara det. Jag vet inte vad som hade skett hvis jag liksom hade truffat Anita för tio år sedan. Då tror jag att det hade gått för då då har det inte nått bond på en måte. Nej, du var väl på ett punkt att du önskar göra något med livet ditt och vara öppen för det. Ja, det mm. Ja, det skedde nog då. Den den kvällen jag hev den tabletten i do så skedde det ibland. Mm. Men vanskligt sett ord. Men du tror eh visst är er någon som lytter som vurderar om de ska sluta med rusmedel eller trappa ut av lar, har du lust att ge dem eh någon ord på vägen eller någon tanker? Har det är er det något du kunde tänka dig att dela med med de som sitter och lytter? Ja. Det må jo være det at de, de må stå i det når det blir tøft, altså. Og, og så bare vite, skal de vite det at det blir bedre og bedre. Mm. Og de må holde ut. Jeg, det er, jeg, jeg føler at jeg ikke strekker til en, for jeg synes det er et veldig vanskelig tema, for på en måte så har jo metadon hjulpet mange mennesker også. Men jeg ser jo det nå da, at det, egentlig så hjelper det jo ikke noen på en måte så er det, er det jo gift. Og det står i Bibelen at det, karma søye er jo forbannelse og trolldom, og det er jo det det egentlig er, da, den gifta der. Så, men for mig så var det mye turer i skauen, da. Og så fikk jeg meg hund og, og så hadde jeg jo Anita, så var vi klart på egen hånd. Det er jo veldig unikt mm. på en måte det. Det høres ut som du har det godt i dag. Har det veldig godt. Mm. Så. Men, men tusen takk for at du delte med oss historien din, Drun. Det er til oppmuntring å høre at det går an. Ja, 
Du gir og, det gjør og, det. og på en annen måte kanskje enn de aller fleste har gjort. Så det er ikke bare en ja, vei ut av rusen. Det finns flere måter å gjøre det på. Og du har absolut en unik måte å ha kommet deg ut på. Uten, bortsett fra de to siste milligrammene, så la du deg inn for å få hjelp til det, men resten på en måte fikset du selv. Det er... Hade vi haft sån applåsknapp här på radio så hade på grejer så hade vi kört den ganska många gånger och fyrverker och allt. Bra jobbat. Vi tar oss satten för det. Alla Martin, Martin spörde liksom om jag hade något att säga si till den som lyssnar som eventuellt skulle prova att komma sig ut av det så känner jag att det inte har så mycket att säga si där då. Men jag kunde gärna tänkt mig att stilt upp på folk och varit sammans med dem runt den stunden de skulle gjort det kan du se. Si. Mm. mm. Det tror jeg er veldig betydningsfullt for folk å ha noen rundt seg. Ja. Mm. Og så kan det hende jeg kommer på noe etterpå når vi får lagt på da, at dere, hvorfor sa jeg ikke det, hvorfor sa jeg ikke det? Da får vi ta en ny prat. Da får vi ta en ny prat. Da får vi ta en ny prat. Men tusen takk, Trond. Så lykke til videre, og ikke gi opp de folka rundt deg. Du har nå hørt på podcasten Kraftsalven med Marta Yri Evensen og Leif Ingvalskau, og vi høres plutselig igen.